0: 8.47, poranek w Nety. przy mikrofonie Drękoważyk i przed nami, a raczej już z nami, ostatni gość poranka, Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Przed chwilą rozmawiałem z posłem, właściwie wiceministrem w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorzem Pudą, który też proponował wczorajszą ustawę na temat zmian, jeżeli chodzi choćby o te zwierzęta futerkowe i tą piątkę tak zwaną Kaczyńskiego. Pan wiceminister powiedział wprost, ci którzy głosowali przeciw wybrali zło. Co pan o tym sądzi?
1: No, bardzo infantylne podejście pana wiceministra niestety. Ja zresztą widziałem ten triumfalizm w, na twarzy właśnie jego i jego kolegów, którzy, którzy faktycznie przeprowadzali te ustawy przez Sejm i no, naprawdę muszę powiedzieć, że no, okropne, okropne po prostu obrazki, ponieważ to są ludzie, którzy wczoraj w nocy triumfowali w chwili, w której inni ludzie dowiedzieli się, że zostało przegłosowane, że tracą pracę no i Poseł niestety... Marek Suski
0: zapewnia, że zostaną w odpowiedni sposób dostaną rekompensaty, chociaż nic o nich więcej nie wiadomo
1: tak, no właśnie, zobaczymy z tymi rekompensatami, natomiast no, to, że, że Sejm sobie zdecydował o tym, że zniszczy pewną gałąź, no oczywiście przemysłu rolniczego, całościowego jeszcze nie zniszczyli, ale... Już zaczęli, bo to jest pierwszy krok, jak zapowiadała jedna z posłanek lewicy wczoraj, że trzeba się będzie zająć później i następnymi. Więc my doskonale o tym wiemy, że to jest pierwszy krok. Właśnie, I Władysław Kośniak-Kamysz się...
0: pytał, czy następny będzie zakaz, zakaz sprzedawania mleka, czy może kotletów schabowych?
1: To oczywiście było to już takie bardzo obrazkowe tak? i takie, takie przesadzone, bo to będzie rzeczywiście na końcu. Natomiast faktycznie jest tak, że w tej dyskusji o tym, jak to rolnik źle traktuje swoje zwierzę, z którego żyje, dochodzimy do absurdu, bo można stwierdzić, że właściwie wszystkie zwierzęta, które są chowane tylko po to, żeby później zostały zjedzone, są traktowane źle. Tak? I, no niestety, ale no, poszliśmy bliżej Dzisiaj, no, wczoraj Sejm, ta większość, która się uformowała z koalicji PiSu, lewicy, skrajnej lewicy, takiej post, nie tylko postkomunistycznej, ale też tej skrajnej typu Zandbergowej yy, i Platformy Obywatelskiej, która szuka siebie i nie może odnaleźć, yy, no niestety to jest koalicja, która zachowała się bardzo nieodpowiedzialnie. Oni, oni spowodowali, że z rynku znika yy, pewna gama zawodów i że z rolnictwa znika pewna gałąź. Yy, Niestety no, takiej decyzji żaden rząd nie powinien nigdy pozwolić sobie podjąć. Pan powiedział wprost, że to
0: jest niszczenie polskiego rolnictwa. Oczywiście,
1: to jest niszczenie polskiego rolnictwa, ponieważ to jest pierwszy krok, przecież to nie tylko chodziło o zwierzątka futerkowe, to przede wszystkim też jest ubój religijny, a to są dwie rzeczy, które w Polsce akurat, ci y, rolnicy, którzy się tym zajmują, są eksportową potęgą na, 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 na tle Europy i rzeczywiście jest tak, że no, w Polski, większość tego towaru nie idzie do Polski tylko właśnie na eksport. Także no niestety trzeba powiedzieć, że w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość, no Lewica i Platforma to powiedzmy, że można się po nich tego spodziewać, ale Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wielką przysługę zagranicznej konkurencji naszych polskich przedsiębiorców, którzy będą musieli zacząć swoje firmy i zwolnić pracowników, a to pociągnie ze sobą oczywiście dalsze konsekwencje. To nie jest tylko ta grupa, która pracuje w tym przemyśle.
0: Jakie to będą dalsze konsekwencje?
1: No, to jest tak, że przecież te zwierzęta, które tam są, one y, są, są czymś karmione. One, y, przede wszystkim to jest kwestia przemysłu połubojowego, czyli pożywienia, no, które, które, to, które jest y, w inny sposób, no jeżeli nie jest spożywane, to musi być zutylizowane. Taka utylizacja kosztuje. Tą utylizacją zajmują się głównie Niemcy. Więc no niestety, ale, ale poszliśmy, poszliśmy sobie za daleko. Z głosowania, z głosowania odwrotu, było mało odwrotu.
0: się przeciw głosowało 75 posłów. Wśród nich było również kilkudziesięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Co pan o tym sądzi?
1: No i oni, właśnie w Jednoczonej Prawicy, to panie redaktorze co innego, bo Solidarna Polska od samego początku mówiła, że nie zagłosuje za tym i faktycznie uczciwie nie zagłosowali za tym, przeciwko głosowali. Partia Jarosława Gowina również zagłosowała, no, wstrzymująco, tak? Nie wiem, czy wszyscy, ale na pewno w zdecydowanej większości, z tego co widziałem. Natomiast w amm w samym pis byli posłowie, którzy o godzinie 16.30 usłyszeli od Jarosława Kaczyńskiego na spotkaniu klubu, gdzie tylko PiS się spotkał, nie było tak zwanych koalicjantów. Usłyszeli, że jeżeli którykolwiek spróbuje zagłosować inaczej niż prezes powie, natychmiast wylatuje z partii. I dzisiaj ja słyszałem przed naszą rozmową w RMM, Marek Suski. Marek Suski, który powiedział, że tych posłów w sprawie i Sprawiedliwości już nie ma. Nasi I byli konsekwencje... koalicjanci powinni
0: pakować biurka, tak powiedział obrazowo.
1: Tak, znaczy to koalicjanci, ale on też zapowiedział, że swoich będą wyrzucać. Wyrzucaj to w takim razie to w takim ci...
0: czy uda się stworzyć rząd, czy uda się rządzić mniejszościowo w Polsce? Czy przyspieszone wybory są bardziej prawdopodobne według pana?
1: W Polsce nie ma dobrej prasy i dobrej historii. Pamiętamy Belkę przecież wszyscy. Partia Prawo i Sprawiedliwość, która była przyzwyczajona, jest przyzwyczajona do takiego rządzenia niepodzielnego i do robienia wszystkiego, co ma ochotę też na pewno no, nie, nie pogodzi się z rządem mniejszościowym. Ja troszkę wątpię, że taki będzie finał, jak dzisiaj zapowiedział Marek Suski. Ja myślę, że to jest po prostu szantażowanie koalicjantów. Koalicjantów, którzy nie mają wyjścia, bo zarówno Jarosław Gowin, jak i Zbigniew Ziobro, obaj są świadomi, że gdyby Jarosław Kaczyński ogłosił za miesiąc wybory, to jedni i drudzy kończą kariery polityczne. Bo ani nie są w stanie zarejestrować list, ani nie mają żadnego właściwie Partia społecznego, takiego jednostkowego w sensie indywidualnego. Tak? Więc yy, myślę, że to jest twarde pokazanie, że Jarosław Kaczyński jest dysponentem poparcia rzędu 40% i Jarosław Kaczyński w każdej chwili może nacisnąć czerwony guziczek i zrobić reset. Natomiast y, koalicjanci Jarosława Kaczyńskiego, no, troszkę podskakują, troszkę tam się stawiają, ale finalnie będą musieli zrobić to, co Jarosław Kaczyński chce, bo inaczej zakończą kariery polityczne. A to nie tylko chodzi o ich kariery polityczne, to chodzi też o, o pracę ich y, znajomych, rodziny, przyjaciół w spółkach Skarbu Państwa. Y, więc tam do stracenia jest nie tylko miejsce w Sejmie. Czy, dla posłów, do dużo, dużo więcej.
0: czy, czy dla posłów potencjalnie wyrzuconych z Prawa i Sprawiedliwości może być miejsce w Konfederacji?
1: No, o tym będziemy rozmawiali, zobaczymy. A czy nie czy ma takich rozmów? To już? To nie, nie ma takich rozmów, yy, ani nie ma też takich zapowiedzi. Yy, nikt do nas się nie zgłaszał w żaden sposób, absolutnie. Yy, oczywiście, A gdyby tym, się tym, zgłaszał,
0: to by pan powiedział?
1: Panie redaktorze, nie, my mamy ustalenie bardzo jasne. My jesteśmy dosyć twardym klubem, który się trzyma ze sobą i to jest środowisko. To, to trzeba wiedzieć, że Konfederacja to jest środowisko, które spędziło całe swoje polityczne życie do momentu, gdy dostaliśmy się do Sejmu poza Sejmem. I nasza ewentualna Parta brama dla posłów, którzy mieli swoje wieloletnie kariery w partiach y, typu PiS y, czy, czy Platforma na przykład, czyli partiach tego, tego popisowego układu, który trwa od 20 lat, no niestety będzie bardzo ostrożnie traktowana i na pewno nie będzie to tak, że przyjdzie do nas jakiś poseł PiSu i powie, słuchajcie, no wyrzucili mnie to, to ja bym się zapisał. I my wtedy mówimy, no super, cudownie. To nie jest tak. To my nie jesteśmy partią, która szuka tego typu Transferów. My jednak jesteśmy partią bardzo ideową, więc jeżeli nie będzie wspólnoty poglądów, no to nie ma o czym mówić.
0: W takim razie porozmawiamy jeszcze o tej ustawie, która wczoraj została odrzucona, raczej wycofana. Chodzi o wyciąganie konsekwencji odnośnie między innymi nieodbytych, ale jednak zapowiedzianych wyborów. Pan to określił na swoim Facebooku mianem, o ile się nie mylę, bezkarność plus.
1: Tak, znaczy bezkarność Plus to było hasło, które Konfederacja hmm, wymyśliła jako, jako nazwę dla, tej, dla tego zapisu. Hmm, dlatego, że no, y, wiadomo, że y, ten zapis y, czy tak, może od początku, wiadomo, że ten zapis był y, antyziobrowy dokładnie, tak? ponieważ y, Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny y, no, decyduje o pewnych rzeczach, wiadomo. tak, Więc y, y, jeżeli by się pojawiły jakieś głosy że w kręgach rządowych czy w jakichś urzędniczych na wysokim szczeblu dzieje się coś złego, no to Zbigniew Ziorze jest tym człowiekiem, który decyduje o tym, że jakaś sprawa startuje i jacyś politycy są pociągani do odpowiedzialności. Natomiast ta ustawa, ten zapis spowodowałby, że żaden polityk nie miałby żadnego problemu i żadnemu politykowi włos bez głowy nie spadł, za różne złe rzeczy, które robią w trakcie trwania COVID u w dodatku miało to działać wstecz. Czyli wy... Czyli to... Wycofanie, czyli
0: wycofanie wycofanie miałoby być puszczeniem oczka w stronę zbigniewa ziobry?
1: wycofanie jest puszczeniem oczka, albo puszczeniem oczka, albo jednak mimo wszystko niechęcią do tego, żeby przegrać jakieś głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość nie przegrało żadnego głosowania w tej kadencji Sejmu, poza tym jednym, które przegrali dzięki Grzegorzowi Braunowi, który na poprzedniej sesji Sejmu w sierpniu zachował przytomność bardzo, bardzo mocną i wtedy, kiedy pani marszałek mówiła jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że wysoka izba się zgodziła na to, żeby było to dalej procedowane, a Grzegorz Bram krzyknął sprzeciw. I wtedy według procedury sejmowej trzeba było zasądzić głosowanie nad tym, czy możemy dalej to procedować. I na tym głosowaniu zabrakło 40 paru posłów pis w tym oczywiście Solidarna Polska, takim przypadkiem, no bo wiadomo, że to była ustawa, z którą oni się nie zgadzali w trakcie negocjacji tych międzypartyjnych. Już to podnosili. Więc wtedy Prawo i Sprawiedliwość przegrało. Nie mogli tego przeprocedować w sierpniu, więc teraz w to po prostu z harmonogramu na wrzecień, już bez żadnego głosowania, ale no, okazało się, że nie przegadali tego ze swoim koalicjantem. Więc mieli przed sobą widmo przegranego głosowania. A to nie przystoi rządowi, rządowi tak twardemu, jak Prawo i Sprawiedliwość. Lepiej było nie odbyć tego głosowania.
0: I tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie. Artur Dziambor, poseł Konfederacji, był gościem poranka wnet. Dziękuję im słonecznego dnia życzę.
1: Dziękuję. Dziękuję. Miłego dnia życzę.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Jest godzina 8.59. Za chwilę wiadomości o godzinie dziewiątej. Ja się z Państwem żegnam. W ten sposób kończymy poranek wnet. Adrian Kowarzyk prowadził. Jan Olęcki był dzisiaj niezastąpionym wydawcą tego odcinka. Pozdrawiamy oczywiście Łukasza Jankowskiego, który ze względu na stan zdrowia nie mógł dzisiaj tutaj być i oczywiście niezmiennie yy, Paweł Chodyna, który przy tych wszystkich pokrętłach yy, zarządzał tak, aby ten głos dochodził do Państwa uszu. Zaczynamy wiadomości za chwilę.